1: por su trabajo como cineasta de conservación y vida salvaje, sobrevolaba la finca Tamayán en la costa del Pacífico de Guatemala, cuando vio algo preocupante.
2: Empecé a ver las pozas, las lagunas de camarones, pero como que si tuvieran petróleo protegido, tal vez este cuate las dejó olvidadas, o ya, le, ya no le importa, y ya no hay circulación de agua, y se está volviendo pantano.
1: Tamashán es una finca que en 1995 fue declarada área protegida por su valor natural y ecológico. Ahí está el manglar más extenso del país, 7,650 hectáreas. Imaginemos 10,700 canchas de fútbol cubiertas de mangle. Tamashán es hábitat para aves, peces y crustáceos. Y es también fuente de ingreso para más de 100 familias de pescadores. Dentro está el manchón guamuchal. La finca la administra Guillermo Aguirre, el cuate al que hace mención Sergio Izquierdo.
2: Luego lo llamé y me dijo, no, fíjate que tengo este problema y ahora... Todo el mangle es una pasta, es una cosa como que se hubiera rebasado
1: petróleo. Sergio nos envió algunas fotos y videos que tomó en ese vuelo y otras que hizo semanas después, en lancha. La vista es desoladora. Aguas negras y aceitosas. Burbujas espesas. Ramas marchitas. Hojas ennegrecidas y arrugadas. Peces flotando, muertos. Jaivas pataleando. Desesperadas por salir del agua que ya no es agua. Presurosas por salir de un río muerto. Y cuando digo muerto, Es literal todo en el manchón guamuchal murió. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy les contaré del más reciente ecocidio conocido en Guatemala, pero del de que pocos hablan. Intentaremos conocer el impacto futuro para el ambiente, incluidas las personas que vivían en el manglar. Acompañaremos a representantes del área protegida que con ayuda estatal y científica buscan a los responsables que año con año han contaminado el manchón guamuchal.
3: La finca, muchos años atrás, era un suampo de agua salada, no existía el mangle.
1: Él es Guillermo Aguirre, gerente general y actual representante de la finca Tamachán, donde está el manchón Guamuchal. Aguirre explica la historia de la finca, ubicada en Retaluleu y con una pequeña porción en San Marcos.
3: Mi papá, en colaboración con un grupo de militares retirados de la Marina de Estados Unidos, diseñaron una serie de canales y bordas para secar el área. En los canales resultó ser que toda la semilla del mangle se transporta, y entonces resultó en un manglar bastante grande. O sea, los canales ayudaron a transportar la semilla.
1: Y pronto llegaron las larvas de camarón. El ingeniero agrónomo Francisco Javier Espinosa monitoreó el bosque de manglar en Retaluleu y San Marcos de 1974 al 2010. En 1974 Manchón Guamuchal no tenía mangle. Según Espinosa, para 1988, el manglar alcanzó los 78 kilómetros cuadrados, o 7.650 hectáreas que aún ocupan hoy. Esas 7.650 hectáreas dan agua y pesca a gente de las aldeas aledañas como Tres Cruces, La Barrita, Las Morenas y El Chico, todas en retaluleo. Manchón Guamuchal se extiende hasta San Marcos. Está a poco más de 8 kilómetros de la frontera con México, y el río Cosito lo atraviesa hasta llegar al océano Pacífico.
3: En el mangle pues puedes encontrar el montón de especies marinas, ¿verdad? De camarones, de peces, algunas especies de aves.
1: Un mangle es un tipo de planta tolerante a la sal y agua salada y crece a lo largo de las
3: costas. Dentro del manglar pues hay también crustáceos, algunos mamíferos que viven ahí atrapados en los árboles.
2: Y han tenido la oportunidad de ir a, por ejemplo, a Monterrico, que es lo más accesible para, las, para la gente, y han visto los mangles. Esos mangles parecen chiribiscos a la par de los mangles de, de manchón. Es un lugar lindísimo, es importantísimo para, para aves que emigran.
1: Según la página web de la finca, se estima que en Tamashan se encuentran 42 peces de agua salada, 20 especies de anfibios, 58 de reptiles, 185 de aves y 98 especies de mamíferos. Es por eso que en 1995, la finca, además de ser declarada Área Protegida, por ser un manglar de importancia internacional, la UNESCO le otorgó el título de Sitio Ramsar. Un sitio Ramsar es aquel que concentra mucha biodiversidad y son además determinantes al funcionamiento del ecosistema. Para el 2019, habían 2,341 sitios Ramsar en el mundo. En Guatemala hay siete la ecorregión Lachua, el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Parque Nacional Yashanacum Naranjo, Punta de Manabique, Bocas del Polochic, la Reserva del Río Sartzún en la Sierra de Santa Cruz y Zabal, y el Manchón Guamuchal.
3: Y aparte del manglar, pues también existe el área de lagunas de, de camarones. Mi papá fue el primer camaronero de Guatemala. El haber luchado para que el área se conserve, ahora resulta que el área es productiva para todas las comunidades que viven ahí cerca. Según nos explicó Guillermo,
1: la finca permite que otras personas usen las lagunas, que pesquen en ellas. La comunidad pone la mano de obra y la naturaleza brinda las larvas de camarón y un flujo de agua constante que le lleva el plancton a los camarones. Las ganancias de las ventas se dividen mitad y mitad entre la finca y los pescadores. Normalmente de abril a agosto las mareas ingresan las larvas de camarón. Dentro del manchón se alimentan de plancton y crecen. Para junio ya son lo suficientemente grandes para pescarlos. Todo esto dentro del área protegida. La temporada de pesca en manchón guamuchal es de junio a diciembre.
3: Aparte de los camarones, pues también, eh, por ejemplo, hay unas lagunas que no las tenemos en, en trabajo comunitario, verdad pero ahí ingresa mucho róbalo mucha mojarra local y esto pues lo utilizan los del área de Tres Cruces y pescadores que vienen de afuera eh, para negocio personal
1: Guillermo estima que hasta 110 familias viven de la pesca que obtienen de Manchón es decir, son 110 familias afectadas por el ecocidio
4: Y tengo... 22 años de trabajar ahí en las camaroneras en la finca Pamachán, unidos con el patrón, porque hemos ido al partir de las cosechas que sacamos cada año, pero ahora tenemos un problema bien serio, que ha sido todos los años, pero no tan serio como hoy.
1: Él es José García Vélez, tiene 75 años. Sergio lo entrevistó a principios de julio, luego del vuelo que lo alertó del ecocidio
4: y queremos que nos ayuden, porque nosotros no tenemos más de dónde sobrevivir. Los esteros no tenemos pesca, toda la, la pesca, se, el que no se fue, se murió. Y, y así es que necesitamos ayuda, porque de eso vivimos, no tenemos otro patrimonio más.
2: Pero entonces me fui yo con estas personas que pues vivían de la pesca y entonces yo iba a hacer unas tomas para otro trabajo, unas tomas como cuando tiran la, la, pues, la tarraya, babos, y pescan, y e hicieron el ejercicio como 20 veces y no agarraron ni un solo pez, babos. Y cuando iba así en la lancha, babos, peces muertos y una capa de grasa, o sea, es, me quedé como, para mí sí fue choqueante verlo en primera persona, ver lo negro, o sea, hay unos lugares que hasta parecía pasta, babos.
1: Escuchemos otra entrevista que hizo Sergio a Valerio Pastor de la aldea Las Morenas mientras atravesaban en lancha el río contaminado
2: Solo de
4: tocar se siente el, el aceite que, que lleva verdad, y eso es lo que está perjudicando
1: Y así, lagunas que parecen pantanos, aguas con brochazos de aceite, peces muertos flotando en la costa negra del río Tantos peces muertos que según Sergio, a la distancia parecen hojas secas hay tallos devorados por los químicos, burbujas espesas y con un halo amarillento, mangle joven deteriorado, plantas marchitas y, según Guillermo, un olor fétido, como de aceite y cloaca. Además, los instrumentos de los pescadores revelaron que las aguas tenían 0% de oxígeno. La bióloga e hidróloga Sharon Van Tuylen nos explica esto.
5: Cuando un agua empieza a contaminarse por diferentes cuestiones, verdad, generalmente con materia orgánica, entonces, la materia orgánica para descomponerse consume oxígeno.
1: Un poco de contexto. Un cuerpo de agua sano tiene entre 8 a 9 miligramos de oxígeno por litro, disuelto en el agua. Un cuerpo de agua sano tiene 100% de saturación de oxígeno.
5: Cuando uno mide el oxígeno y te sale 0%, es que hay algo ahí que está pasando. Ya sea, es un cuerpo de agua que está muy contaminado. Por ejemplo, el lago de Amatitlán, en en su máxima profundidad, digamos, eh, ahí ya no hay oxígeno. Está anóxico y es porque tiene demasiada demanda de oxígeno porque hay mucha contaminación y mucha materia orgánica que necesita degradarse.
1: Sharon explica que cada especie necesita diferentes cantidades de oxígeno. A medida que la contaminación consuma y disminuye el porcentaje de oxígeno, las especies en ese cuerpo de agua empiezan a morir. Algunas, las más sensibles, que usualmente son las más grandes, o sea, los peces, mueren pronto. Pero antes de morir, buscan oxígeno. Pescadores en tres cruces dicen haber visto a los peces boquear. Al no encontrar oxígeno en el agua, salen a la superficie para tratar de respirar. Dice la bióloga que el oxígeno en el agua es clave para la recuperación de un cuerpo de agua contaminado. Conforme el mangle elimine la contaminación, aumentará el porcentaje de oxígeno. Mientras aumenta el porcentaje de oxígeno, las especies empezarán a volver.
5: Para recuperar la diversidad biológica, pues, tiene que estar, digamos, eh, la cadena alimenticia eh, desde el primer nivel de la cadena eh, recuperado para que las especies puedan otra vez como llegar a colonizar y, y llegar de otros lados, ¿verdad?
1: Sin embargo, esto puede tardar años.
4: De las aguas negras contaminadas, nos ha venido a dañar mucho porque la pesca de nuestros esteros se agotó.
1: Él es Joel Archila, presidente del Comité Comunitario de Desarrollo Cocode de Tres Cruces. Joel también lo entrevistó Sergio.
4: Los peces se murieron, ahorita por de pronto no tenemos eh, que pescar. Otra de las cosas es que vino a contaminar a nuestros pozos pozos artesanales donde nosotros cubeteamos el agua y para tomar, solo cuando las primeras lluvias eh, caen en nuestro caserío en los manglares, se llena de agua los manglares y de ahí cuando seca llega a su normalidad y las aguas negras esas caen al quinel, pero con la misma lavarra llena y se la lleva, pero tarda un solo día, ahorita ya tenés, contamos como 15 días con estas aguas negras.
1: Todas las personas con las que habló Sergio Izquierdo e incluso Guillermo Aguirre afirman que esto sucede todos los años pero nunca había sido un gran problema. Ya escucharon a Joel, el flujo de agua limpia esas aguas negras al cabo de un día, pero esta vez fue peor. Fue más de un mes de recibir estas aguas contaminadas. Guillermo Aguirre estima que hasta un 60% de la economía de estas personas proviene de la pesca. Los entrevistados por Sergio apuntan que es más de un
4: 90%. Afecta en la economía, porque nosotros vivimos de la pesca y el agua negra ha venido a dañar a todos nuestros esteros. Hicimos una prueba ahí de atarrayados para que ustedes se dieran cuenta y no tapamos un solo pescado. ¿De qué vamos a sobrevivir? Más que somos pescadores. Dañó nuestra economía.
1: A la fecha que fue realizado este podcast, se desconoce qué porcentaje de manchón fue dañado. La pregunta es, ¿qué provocó esta hecatombe? Más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Coti. Una producción de Agencia Ocote.
1: A mediados de junio, vecinos de la finca Tamashan en Retaluleu vieron como un manto de agua negra cubría el manglar. Mataba a los peces y camarones dentro. Representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, también vieron el desastre. Hablamos con José David Barías, ingeniero del CONAP quien nos confirmó que el martes 16 de junio él y otros técnicos de CONAP y Guillermo Aguirre, representante de la finca, inspeccionaron el área y tomaron muestras de agua. Lo que escuchan es un video grabado por CONAP durante su inspección. ¿Vieron lo que ya les contamos? Agua negra, peces muertos y mangle dañado. El ingeniero Varías confirma que el jueves 18 de junio, CONAP presentó tres denuncias, una al Ministerio de Salud una al Ministerio Público y una al Ministerio de Ambiente. Guillermo confirmó que representantes de esas tres entidades llegaron a evaluar el área. El caso sigue en investigación. ¿Y los responsables? En un principio Guillermo, Sergio y los pescadores creyeron que los desechos venían desde la finca Las Maravillas. Parecía lógico. Río Arriba Maravillas tiene plantaciones de la empresa Banasa, de banano, y Agroaceite, de palma africana. Agroaceite se presenta en su sitio web como una de las empresas líderes en la producción y comercialización de aceite de palma en América Latina. Banasa y Agroaceite tienen los mismos representantes legales. Para conocer el proceso de extracción de aceite de palma africana, hablamos con la química farmacéutica Suli Cruz.
6: En general, es, es un proceso que se aplica a cualquier aceite, ¿verdad?
1: Suli trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos en el Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica y coordina el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales.
6: Entonces, eh, los métodos de extracción, eh, principalmente a partir de semillas, como en este caso la semilla de palma, es un proceso por expresión. O sea que se utiliza una prensa, ¿verdad?, en el cual eh, se presiona la semilla para poder extraer eh, el aceite que contienen, ¿verdad?
1: Durante la extracción de aceite no se usan químicos, pero durante el refinado eso es otra cosa.
6: El refinado lo que pretende es eliminar cualquier impureza, sea para mejorar la apariencia del aceite, el olor, el color, el sabor, quitarle pues cualquier goma, cualquier lípido, cualquier otra grasa pesada como las ceras, por ejemplo, ¿verdad?,
1: para esto, según Zully, se utilizan químicos como ácido fosfórico, ácido cítrico, ácido sulfúrico, sulfato de sodio e hidróxido de sodio. Estos químicos pueden generar espumas, jabones y otros desechos que, si de ser vertidos en cuerpos de agua, pueden causar la muerte de especies y el deterioro del ambiente. Le preguntamos a Zully si lo que vemos en fotos y videos de Sergio coinciden a lo que podría causar, en cuerpos de agua, los químicos utilizados en el proceso de refinamiento. Ella dice que sí
6: porque se ve demasiado espeso, demasiado oscuro, ¿verdad? Entonces, eh, como le mencionaba, en todos estos procesos, como ese aceite, llevan pues químicos, se van formando jabones, estos jabones van formando lodos de todos los residuos, eh, luego después de, de aclarar, desodorizar, de gomar, ¿verdad? Entonces, sí se van formando estos lodos que van eh, a poner el agua más dura, eh, más oscura, ¿verdad? Entonces... Yeah pues sí pareciera que, que es producto de eso.
1: Sí, dice Zulicruz, pero también es necesario evaluar las aguas para saberlo con certeza.
3: En este momento tengo que decir que, digamos, el haberlos acusado a ellos eh, de que son los contaminadores, pues puede que no sea correcto.
1: Escuchan de nuevo a Guillermo Aguirre, representante del terreno que alberga el manchón Guamuchal. Tan pronto la finca recibió estas aguas negras él y los pescadores pensaron en la finca Maravillas. A todas luces parecía que era agroaceite, pero el 19 de junio Guillermo tomó una muestra de las aguas de la aldea Las Morenas y el resultado
3: arrojó otro tipo de información. Entonces este, me gustaría pues, que se aclara que en realidad yo me precipité en acusar tal vez a la finca sin tener las pruebas, la evidencia eh, y entonces está en proceso eh, de ver de dónde es, qué realmente fue.
1: El ingeniero químico Álvaro González, egresado de la Universidad Rafael Landívar, nos ayudó a interpretar los datos de la evaluación química, que forman parte del reporte que realizó CONAP y disponible con solicitud de información pública. El laboratorio Soluciones Analíticas encontró en el agua de Manchón materia flotante, coliformes fecales, grasas, fósforo, entre otros. Para Álvaro resaltan dos cosas. Lo primero es la cantidad de coliformes fecales, que son bacterias encontradas en el intestino de seres humanos y animales de sangre caliente, y por lo tanto en sus heces fecales. La muestra afirma que por cada mililitro de agua se encuentran aproximadamente 28 microorganismos de coliformes fecales, cuando el mayor permitido por el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales, aprobado en el 2006 por acuerdo gubernativo, es de 10.000 Es decir, casi triplica lo permitido por el acuerdo. Esto, según el ingeniero, indica que parte de la contaminación proviene de aguas negras. Además, la prueba señala la presencia de fósforo, 1130 miligramos por litro, el máximo permitido es de 15 miligramos por litro, pero el ingeniero dice que el color del agua no es consistente con lo que muestra la evaluación. El fósforo es rojo, por ejemplo, y para que las heces afecten el color, lo tiñan de negro, debe haber una mayor presencia de sólidos flotantes. Hace falta algo, algo que explique el aspecto aceitoso y lo negro del agua. Algo químico, sí, dice Álvaro. Algo proveniente de industria, sí. El ingeniero explica que al momento que se tomó la muestra, puede que algunos elementos químicos se hayan sedimentado o hundido. Señala que se necesitan pruebas más exhaustivas. Guillermo agrega que esta solo fue una prueba temporal,
3: no definitiva. Eh, es posible que se reciba todos los años anteriores por la misma causa, que sea municipal y que sean aguas negras de pueblos que hay aledaños. A
1: la fecha que fue realizado este podcast, Finca Maravillas no se ha pronunciado ante las iniciales acusaciones de los pescadores. En Agencia Ocote buscamos hablar con los directivos de Agroamérica, la corporación dueña de Agroaceite y Banasa, para saber su reacción ante las acusaciones, conocer qué químicos utilizan en sus procesos y cómo desechan los mismos. Su respuesta por correo electrónico fue... Somos ajenos a la contaminación. Nada más. Pero hay antecedentes provocados por agroaceite en el Manchón Huamuchal. En el 2016, CONAP logró que la empresa retirara plantaciones de palma africana que ocupaban 39 hectáreas del área protegida. Sin embargo, Guillermo afirma que tras sus denuncias iniciales, se ha reunido con representantes de Finca Las Maravillas.
3: Ingenieros de campo, el ingeniero de, de imagen social, eh, diferentes personalidades... Eh, amigables, eh, dispuestos a, a dialogar, han explicado pues cómo manejan sus operaciones, eh, cómo, más, cómo pues, más o menos qué canales de agua eh, pueden ingresar a la finca de otros lugares. Estoy seguro están igual de preocupados que, que nosotros en apoyar a la solución. Lo que sí es cierto es que sí ingresa por esa frontera que tenemos. Aún no hay respuesta,
1: pero mientras continúan las investigaciones, el río sigue sufriendo. Claro, Guillermo dice que las aguas han aclarado un poco. El olor también ha disminuido, pero la muerte fue total. A la fecha, según el gerente de la finca y los pescadores, no hay un solo pez en el
2: río. ¿Quién fueron hecho esto? Eh, hicieron la comunidad, no fue la empresa. Ahora, ¿qué nos está haciendo la empresa? Como le vuelvo a decir, que ya estamos bien aburridos con todo el perjuicio que nos anda haciendo.
4: Sí.
1: Escuchen un clip del documental Ecocidio Río La Pasión, realizado por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. La bióloga Sharon Van Tuylen nos pide recordar este ecocidio en Sayak Shepeten, cuando en el 2015 materia orgánica de la empresa procesadora de palma africana Repsa contaminó más de 105 kilómetros del río La Pasión, matando miles, acaso millones de peces. Sharon nos pide recordar este ecocidio para intentar predecir lo que va a pasar en Manchón Guamuchal, al recién ocurrir el ecocidio en La Pasión, biólogos apuntaban a que le iba a tomar al río hasta dos años recuperarse.
5: O sea, si estamos viendo en, en cinco años, pues sí, ya se logró recuperar, no sabemos tampoco en qué magnitud porque tampoco se dio ese monitoreo y ese seguimiento, digamos, ¿verdad? Esa es la parte donde la ciencia es tan importante.
1: Sharon dicen que es difícil pronosticar cuánto tardará Manchón en sanar. Toma el río La Pasión como ejemplo, que cinco años después parece haber sanado. Parece.
5: Hay ciertas evidencias de que sí, que hay, que ya están otra vez las especies de peces por ahí y tal, pero no sabemos si las poblaciones de peces ya se lograron recuperar a, a un nivel normal, digamos, ¿verdad? O un nivel como estaban.
1: ¿Dos años entonces? ¿Dos años para que se recupere manchón? Puede ser más.
5: Por otro lado... Eh, hay que tener en cuenta que el ecosistema de... Este es un ecosistema un poquito más complejo, digamos, ¿verdad? Que el de la pasión.
1: Cada río es diferente, dice Sharon. La fuerza del caudal ayuda a arrastrar la contaminación. Las lluvias pueden acelerar su recuperación. Guillermo espera justo eso. Pero en años anteriores, las lluvias fueron las que arrastraron
3: esas aguas negras a Manchón. Esperando que no lo traiga, pero si lo trajera, pues con la ilusión de que se pueda rastrear y, y reconocer el problema y, y solucionarlo. ¿verdad? Este
1: es tan solo el último de los tantos problemas que ha afectado al manchón guamuchal recientemente.
4: Pobladores aseguran que las llamas se propagan con rapidez y que les ha sido imposible apagar el fuego.
2: Según los pobladores, eh, ellos dicen que de, hace, de una distancia de dos kilómetros se veía el, el, el incendio, pero ya el día de ayer ya se vino acá en esta finca, entonces prácticamente son dos kilómetros que, que viene viajando el incendio a través de los mangles. En
1: mayo del año pasado se empezaron a registrar una serie de incendios forestales en el manchón.
5: Un incendio como este tipo nos toma por sorpresa por las condiciones eh, en las cuales nos encontramos, que son un tanto difíciles y como hemos eh, visto, son incendios eh, forestales eh, tipo subterráneo. Eso nos dificulta un poquito más el poder trabajar con, con certeza porque es fácilmente se nos pasa el fuego entre las raíces de los árboles.
1: Para finales de mayo, las llamas habían alcanzado 86 hectáreas de bosque mixto y casi 40 de mangle. En su momento, expertos del Instituto Nacional de Bosques y señalaron que le tomaría entre 10 y 20 años al manchón recuperarse del daño causado por los incendios. Y hace apenas 10 meses, vecinos de Tres Cruces denunciaron que toneladas de desechos formaron un tapón en el río Ocosito, causando inundaciones de un lado y escasez de pez del otro. Tres desastres en un año. Tres eventos evitables que dañaron la biodiversidad del lugar y acabaron con el sustento de miles de personas.
3: El agua pues ha tardado ya casi un mes, eh, por supuesto ya desde la semana pasada pues ya el tono negro y la cantidad de aceite pues bajó muchísimo. Digamos el haber perdido una producción de este año o que este año la comunidad pues no tengan ni qué comer porque no vendieron mucho. Eh, el problema es que esto siga todos los años, ¿verdad? porque entonces eso sí significa un, un final para la población de, de poder vivir en el área. Eh, aparte el manglar, pues no creo que pueda seguir aguantando este tipo de abuso.
4: El 2
1: de julio, el MARM presentó una denuncia ante el MP sobre la contaminación en Manchón. Al momento que fue realizado este podcast, el MP y el Ministerio de Salud continuaban sus investigaciones. En las próximas semanas, Guillermo Aguirre espera reunirse con las autoridades del mismo MARN, CONAP, Gobernación y COMCOSITO, el Comité de la Cuenca del Río Cocito. Abordarán la contaminación del plástico y el actual problema de aguas negras. El delegado departamental del MARN, Ricardo Morales, y el ingeniero José David Barías afirmaron a Agencia Ocote que establecieron una mesa de trabajo para el manejo integrado de la cuenca y el buen manejo de suelos y recurso hídrico del área esto con autoridades de Retaluleu, San Marcos y Quetzaltenango, que si bien el manglar no está dentro del departamento, el río Cosito sí lo atraviesa y por lo tanto puede afectar a Manchón. La primera reunión ocurrió a mediados de julio, la segunda a finales y Morales espera que se realice al menos una al mes.
3: Eh, últimamente pedí asistencia técnica, digamos más, más avanzada, ¿verdad?, eh, hidrólogos, eh, ingenieros químicos o alguien que sepa más de cómo seguir el agua, de cómo poder detectar en laboratorios qué compuestos tiene el agua, ¿verdad? Y pues el, el poder llegar al detalle, ¿verdad?, de, de qué químicos son esos poco biodegradables, ¿verdad?, de dónde provienen esa, esos esas, esas fecales si son de humanos o si son de, de animales. Por ejemplo, esos detalles son los importantes para poder detectar pues, de dónde provienen.
1: Al momento que entrevistamos a Guillermo Aguirre el 13 de julio, un mes después de que Sergio Izquierdo alertara sobre el ecocidio de Manchón Guamuchal, las aguas permanecían negras. Si bien la contaminación se había detenido, el río no había logrado desecharla. Guillermo afirma que las pruebas continúan para determinar todos los químicos que provocaron el ecocidio y así también ubicar su procedencia. Sabemos que es una combinación de desechos químicos, industriales y desechos provenientes de aguas negras. La población que subsiste de la reserva sigue a la espera, frente a un manglar muerto.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora, José Monterroso. Periodista de radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original. Juan Carlos Barrios.